0: wa syukur la hawla wa la illa billah asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lazila nabiya wa la rasulah ba'dah amma ba'du Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wamin kolbin la yaksha, wamin nafsin la tasba, wamin dawatin la yustaja mulaha. Subhanaka la ilm alana, ilma alam tanah, inna antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua dan pada kesempatan ini, insya Allah kita Akan bermajlis ilmu bersama gurunda kita, Ya Dunal Kirom, Buya Arozi yang sudah hadir di majlis kita di kesempatan malam ini. Ya, insya Allah malmingan ya, malam mingguan kita ya bersama beliau. ya Jangan kalah dengan sebelah kita yang malam mingguan di mal-mal begitu ya. Insya Allah teringat sebuah perkataan Abu Darda ya, majlusu Ilmin Wahid ya. Yukah yukafiru uh, Sabina Majlisah Sahwin gitu ya satu Majlis Ilmu bisa menghilangkan tujuh puluh Majlis Kelalaian gitu ya. dan mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai bentuk dikruloh ya dan tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Tauladan kita Habibana Nabi Yana Naseeh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para sahabatnya kepada Keluarganya yang selalu setia, ya para sahabatnya pula yang selalu membela termasuk kepada kita yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pertama terima kasih kepada Gurunda, Buya Rozi yang sudah bisa hadir di kesempatan malam kali ini. Buya nuhun Pisan ya, di tengah kesibukan ya, masih bisa sempat hmm. untuk berbagi ilmu dengan kami. ya. Kemudian juga tidak lupa kepada para peserta yang hadir ya. Alhamdulillah kami MIM Foundation bisa memfasilitasi anda sekalian untuk bisa belajar bareng di tengah segala keterbatasan kita hari ini. Ya, tapi Alhamdulillah kita banyak hikmah. Ya, bisa masih bisa bersilaturahim, menimba ilmu. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ya ilmu kita. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar. Ya, kami persilahkan. Ya kepada Bu Yahrozi untuk bisa melanjutkan materinya Bu ya kita Insya Allah pada kesempatan kita kali ini malam ini kita mulai ke bab yang kedua yaitu hadis yang kedua di hadis arba'in Bu Yahrozi uh, Fadlita Fadl, ya waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد رب العالمين حمد يوفي نعمه يكافئ مزيدة شهد أن لا الله شهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وعصابه جماعين وبعد اللهم فقهنا في الدين والتأويل افتح لنا ربنا كما فتحت لبرك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين Baik, Ustadz Hasan dan teman-teman semua, semoga Allah berkahi lailnya, malamnya. Kita masuk ke hadis yang kedua, hadis salah satu hadis terpanjang dalam Sahih Muslim, begitu juga dalam Arba'in Nawawi. Imam Nawawi meletakkan hadis ini di nomor dua, saking pentingnya, sehingga kita bisa nanti lihat ternyata semua agama, maksudnya semua ajaran agama kita ada dalam hadis kedua ini. Jadi kalau paham hadis ini, nanti orang target ujungnya, nanti dia akan mampu belajar secara uh, sistematik. gitu. Jadi dia tahu uh, apa yang akan didahulukan, mana yang akan dia uh, lebih fokus. Insya Allah. Jadi targetnya nanti mampu memahami kurikulum belajar agama dengan baik. Baik, hadisnya diruatkan dari Abu Hafaz, jadi dengan sanat kita yang bersambung kepada Munawi, Munawi bersambung kepada Omar. Uh, Omar uh, punya kunyah. Kunyah itu sebut julukan uh, bapaknya siapa. gitu. Jadi kalau anaknya paling besar namanya Hafzah atau Hafaz, maka disebutlah beliau Abu Hafaz. And Abu Hafzin Omar Ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, Qal. Jadi disebutkan disitu bahwa Abu Hafas atau nama beliau adalah Umar bin al-Khattab berkata, aku mendengar Nabi SAW di lafaz hadis ini tidak kalimatnya mendengar ya. Berkata, hanya berkata, Qala, bainaman ahnu julusun inda Rasulillahi SAW. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Wasallam Jadi sahabat dan Nabi itu sangat akrab sekali. Jadi mereka tidak terlalu hubungannya tidak feudalis, ya Jadi hubungannya kaku, strata, gitu. Tidak. Tapi sangat akrab. Nabi punya waktu bersama mereka. Apa kata Omar Ibn Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Di saat kami duduk-duduk bersama Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, is tala'ah alaina Is dalam bahasa Arab itu artinya tiba-tiba, lillifujah. Tiba-tiba ada seseorang uh, datang kepada kami, uh, tola ya, tala'ah ada jadi bahasa kita ya, tuluak terbit. Tiba-tiba muncul ada seseorang, jadi itu Pakaiannya sangat putih. Nah ini hadis sudah pernah kita dengar. Nanti kita akan baca dalam pendekatan yang berbeda. Dan rambutnya sangat hitam. Jadi sangat sawad syar. sangat hitam rambutnya. Lalu apa yang yang dikatakan oleh Salim Omar? Salim Omar ini hampir hafal semua orang karakter orang yang ada di Madinah. Dan Omar mengatakan la yaarifuu minna. Atau minna'ahad. Kami tidak kenal dia ini siapa. yura alaihi asharus safar. Tidak ada satupun bekas kalau dia habis melakukan perjalanan jauh. Maka ini adalah ungkapan. Sayyidina Umar anu Curiga bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Nah ini. Uh, jadi dia punya asumsi. Jangan-jangan ini orang spesial atau dia seorang malaikat. Tapi dia tidak disebut situ. Tiba-tiba orang ini duduk di depan Nabi. Ya, larukbatehi larukbatehi. Duduk, mempertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi, SAW, duduk seperti kita duduk antara dua sujud. Nah, mungkin terbayang oleh teman-teman. Lalu dia bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang al-Islam. Dijawablah dengan rukun Islam. Teman-teman sudah hafal rukun Islam, kita nggak usah ulang. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan, dia mengatakan sadaqta. Orang yang bertanya ini mengatakan, Anda benar, hai Muhammad? Fa'ajibna lahu yis'aluhu yisaddiquhu. Kami heran kepadanya, dia nanya tapi kok mengiyakan. Lalu orang itu bertanya lagi, Akbir Adil Iman, ceritakan aku tentang hakikat iman. Lalu Nabi SAW menceritakan tentang hakikat, apa itu iman. Dengan rukun iman. Nah, kita juga sudah hafal apa rukun iman, saya tidak akan ulang lagi. Dimulai dari iman kepada Allah, ditutup dengan iman kepada takdir. Dan yang ketiga, uh, disebutkan apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW memberikan dua kategori ihsan. Jadi opsional. Jika tidak A, B. Anta'budallah An katarah. Kamu menyembah Allah seakan memandangnya, jika tidak, maka fa'innahu yarah, dia melihatmu. Lalu orang itu bertanya lagi, Matas-sa'ah? Wahai Muhammad, kapan kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, Mal mas'ulun anha bi'alama minas-sa'il? Tidaklah yang ditanya, lebih tahu daripada yang ber- bertanya. Lalu orang itu bertanya lagi, Ya sudah kalau gitu, akhbirni an Amaratnya Ceritakan kepada aku mengenai ciri-cirinya. Amarat atau alamat. Lalu dijawablah beliau. Ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi seorang budak. Jadi dia ibu melahirkan tuannya. Dan ini sudah berlalu. Karena zamannya sudah lewat. Zaman perdugakan sudah lewat. Kita sebut itu tanda kiamat suhra. Jadi sudah lewat. Sudah enggak ada di zaman ini. Yang kedua. Uh, disebutkan di situ uh, antara al-alata ri'a asya yaitetawaluna fil bunya. Kamu um, lihat ada orang-orang yang, uh, yang miskin, yang pengembala on, uh, apa, domba atau kambing, mereka bisa bolak-balik masuk gedung. Dan ini sedang terjadi, bahkan sudah lama terjadi di, di semua negara. Uh, orang-orang yang, yang berekonomi biasa bisa masuk ke mall. Dulu kalau tahun 90-an kita sulit membayangkan, atau 80-an mungkin teman-teman yang lahir sebelum itu, tapi sekarang siapa aja bisa masuk. Nah ini sedang terjadi sekarang. Jadi ini uh, tanda kiamat kecil, tapi dia sustain, dia berlanjut. Lalu orang itu tiba-tiba pergi, Fanta ya? Laka Lalu uh, Omar melirik kepada arah orang itu pergi, ternyata orangnya sudah nggak ada. Di saat tidak ada, Nabi kemudian bertanya kepada Omar. Wahai Omar, atadiri manisail. Taukah kamu siapa yang bertanya? Lalu Sayyidina Omar menjawab, padahal beliau sudah curiga nih. Cuma karena belum yakin adabnya adalah mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu setelah itu Nabi menjawab, Zahka Jibril. Itu adalah Jibril datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, atau li yu'allimakum dinakum, untuk mengajari kamu dinmu. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, ad agama itu terdiri dari um, lima pertanyaan di atas. Namun lima itu tergabung pada tiga tadi, Islam, Iman, Ihsan, lalu perkara kiamat, dan tanda-tanda kiamat. Maka dua yang terakhir, melahirkan satu ilmu yang kita sebut ilmu asketologi atau ilmu tentang akhir zaman. Salah satu adabnya adalah tidak mencoba menakar-nakar, tapi boleh mempersiapkan. Kecuali kita kolbunya diberi ilham oleh Allah, mungkin kita cerita kepada orang yang pantas mendengarkannya. Baik, hadis ini, menunjukkan bahwa din, belajar agama tidak cukup hanya dari satu sisi, tapi belajar din harus dari berapa sisi. saya akan mengutip perkataan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang bergelar Sultanul Ulama. Jadi ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Adapun Sultanul Ulama Jadi ulama, tapi dia punya pengaruh melebihi raja-raja. Namanya Aizuddin bin Abi Salam, salah satu orang yang sangat uh, disegani oleh Imam uh, An-Nawawi. Jadi Imam nawawi membaca karya-karya beliau. Maka masuklah hadis ini ke dalam uh, Arba'in Nawawi ya. Apa kata Imam Aizuddin? Jadi kita menjelaskan hadis ini, uh, Imam Nawawi, punya guru. Jadi kita menjelaskan hadis ini dengan guru si pengumpul hadis ini. Izzuddin pilih salam mengatakan, Al-Islam Islam itu adalah inti dari keberagaman orang awam di kalangan mukmin. Jadi, maratibuddin li'amatil mu'minin. Jadi orang beriman yang awam, itu tataran beragamanya baru sampai Al-Islam. Coba lihat al-Islam teman-teman semua. Al-Islam mulai dari rukun Islam pertama sampai terakhir itu fisik. Syahadat itu fisik. Maka orang munafik, orang muslim itu perbedaannya di hati. Itu bukan urusan kajian al-Islam. Dalam al-Islam, kalau dia sudah baca la ilaha illallah dengan lidahnya muslim. baik <tuh> Syahadat, sholat, puasa, apa, sedekah, zakat, kemudian haji umrah. Semuanya fisik, semuanya materi. Maka, kajian al-Islam itu adalah kajian tentang hukum-hukum yang zahir. Inilah yang saya sudah pernah bahas di beberapa tempat. Kita ulang sedikit sini. Ilmu ini melahirkan satu ilmu namanya ilmu hukum Islam. Ilmu hukum Islam ini melahirkan nanti mazhab. Jadi, dan semua ini muncul di zaman salafus Saleh. Berapa mazhab muncul dalam tradisi uh, ulama salafus saleh lebih dari 100 mazhab. Namun yang eksis sampai hari ini cuma 5 mazhab ditambah sekarang muncul anti mazhab ya. Jadi uh, ulama salaf bermazhab bahkan menciptakan mazhab. Maka saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman semua ciri-ciri orang ikut salaf mesti bermazhab. Karena imamnya Imam-imam salaf adalah imam yang menciptakan mazhab. Lalu bagaimana dengan kalam imam syafi'i? Latuqalliduni, jangan taklit kepadaku. Itu imam syafi'i berbicara kepada muridnya yang sudah sampai level mujtahid seperti Muzani, Rabi' al-Muradi al-Buwaiti tentu nama-nama ini mungkin sebagian teman, teman-teman mohon maaf tidak akrab dengan nama ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah sampai di derajat mujtahid, tapi mujtahid. yang masih terikat, namanya Muqayyad. Ah. <tuh> Jadi di zaman Salafus Soleh lah eksis semua mazhab. Coba lihat. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Di tahun itu wafat seorang imam namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah yang kita sebut Hanafi. Kemudian di 179, Imam Malik wafat. Kemudian di, di 198, Imam Sufyan bin Uyainah yang juga punya mazhab sendiri, guru dari Imam Syafi'i, itu wafat. Setelah itu Imam Syafi'i 204 wafat. Lanjut nanti 241, Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Imam Bukhari setelah itu lagi, karena Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Siapa? yaitu Imam Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hanbal dan Humaydi. Saya sudah menyebutkan di di pertemuan pertama bulan lalu, kayaknya sudah lama banget ya Ustaz Rahasan ya, bahwa Imam Bukhari menempuh jalan sekitar 4.000 kilo untuk mengejar hadis ini ke Mekah. Padahal dia sudah dapat hadis itu di kampungnya, tapi dia ingin mendengar hadis yang sama dari murid Imam Syafi'i dan murid Imam Sufyan. bernama al Humaidi Imam Makkah, Jadi beliau Imam Mecca. Ah, inilah orang berguru. Jadi berguru itu betul-betul tatap muka. Jadi mereka datang, dikejar gurunya, tidak cukup baca buku. Humaydi punya kitab Al-Musnad. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak mencukupkan baca kitab Al-Musnad? sebagaimana nama, Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad. Tapi Imam Bukhari ingin bertemu mereka dan bertatap muka, belajar, bertalaki. Itu yang sering kita bahasakan. Uh, Imam uh, Bukhari itu juga dikatakan punya mazhab sendiri, tapi setelah dilihat mazhabnya mirip dengan mazhab uh, Imam Syafi'i atau uh, mazhab Hanbali. Jadi antara dua itu uh, jauh dari mazhab Hanafi ya. Uh, kalau kita lihat beliau beruntung bertemu Imam Kutaybah. Imam Kutaybah ini pernah berguru ke Imam Malik. Maka dalam dalam bab ini jadi antara beliau dan Malik biasanya dua orang tapi di situ cuma satu orang oke kita tinggalkan itu jadi il <tuh> al Islam melahirkan satu ilmu namanya ilmu fikih ilmu mazhab ya bermazhab apa beda mazhab dengan manhaj sebenarnya sama aja ya cuma beda beda istilah aja sekarang ya uh, kalau saya terjemahkan apa itu mazhab mazhab itu adalah ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang dikumpulkan oleh seorang imam. Karena imam itu yang mengumpulkan, menyederhanakan, disebutlah itu mazhab imam fulan. Bukan berarti imam itu membuat sebuah ajaran agama, seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang anti-mazhab. Ya. Oke. Lanjut yang kedua, tentang al-iman. Al-iman ini, ini percaya kalau diterjemahkan. Percaya itu adalah kontak antara pikiran dengan kolbu. Pikiran kita, akal kita, tugasnya cuma dua. Mempercayai atau menolak. Nah, ilmu ini kemudian melahirkan sebuah satu disiplin ilmu yang disebut ilmu akidah Maka teman-teman kita belajar akidah Kadang disebut istilahnya ilmu tauhid. Di kampus-kampus disebut ilmu kalam. Tapi ilmu kalam lebih kepada sejarah dan perdebatan. Sedangkan ilmu uh, tauhid atau ilmu akidah itu lebih kepada memantapkan konsep berpikir. Nah, bagi teman-teman yang masih ada waktu, biasanya Senin di pertama pekan pertama dan ketiga saya ada kajian zoom juga uh, di uh, untuk komunitas kita yang yang juga online itu diselenggarakan oleh Ustaz uh, Kopri ya. Nanti silakan ikut kalau mau. Tapi udah di tengah jalan, mungkin nggak bisa ngikutin kalau tengah jalan. Nah uh, itu ilmu aqidah. Jadi perdebatan antara uh, orang-orang hari ini, saya lihat ke, uh, tidak hanya perdebatan fikih. Kalau orang yasinan nggak yasinan itu fikih. Sayidina dina, nggak itu perdebatan hadis dan fikih. Kunun ga kunun itu fikih. Ya, itu sudah lewat di al Islam, ya al Mazhab. Tapi sekarang ada orang bertanya di mana Allah, Allah diarahkan, Allah bertempatkah? Uh, mungkin kalau bertempat uh, dan bla 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 semua itu adalah perdebatan aqidah perdebatan aqidah uh, saya uh, menyarankan agar betul betul berguru kepada orang yang yang ahli sunnah bersanad jadi ahli sunnah ini terbagi dua ahli sunnah bersanad dan tidak bersanad yang tidak bersanad kalau tidak punya sanad ya tidak sahih ahli sunnahnya uh, dan yang ketiga al-ihsan melahirkan sebuah ilmu ilmu kolbu, ilmu rohani, yang perdebatannya muncul mengenai nama ilmu ini. Apakah ilmu ini disebut tezkitun nufus atau disebut tasawuf? Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, tezkitun nufus hanya salah satu bab dari dalam eh, di dalamnya. Maka kita cek tasawuf itu adakah di zaman salafus soleh? Ya, ternyata ada. Ada satu kitab tua yang berasal dari salafus soleh, yaitu karya Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau punya kitab beberapa tentang akal, tentang zuhud, ya, tentang muhasabah. Dan beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan imam-imam yang lainnya, dan beliau salaf. Begitu juga Imam eh, An nasai berguru kepada ulama salaf namanya Yahya bin Yahya al-Sufi. Imam eh, Syafi'i juga semasa dengan Imam Sufi namanya Ma'ruf al-Kharhi. Begitu juga Daud al-Ta'i. Oh, mereka sezaman semua. Se- zaman semua. Nah, maka teman-teman semua, kalau ada orang bertanya, tasawuf ada nggak di zaman salaf? Ada. Lalu orang yang enggak salat itu sufi nggak? Nggak, itu bukan sufi. Ya. Sufi itu menjunjung tinggi syariat. Mereka mesti bermazhab, mesti ber, berakidah yang sahih. Lalu kemudian menjalani lelakon sufi. Baik. <tuh> Jadi, dari situ muncullah tiga ilmu. Ilmu tentang fikih, bermazhab, ilmu tentang aqidah disebut bermanhaj, walaupun tadi sebenarnya sama, tapi supaya berbeda, kita bedakanlah. Dan ilmu tentang kolbu atau tasawuf, tasawuf ini jalannya mesti dengan nama toriqah. Jadi, kalau di fikih ada mazhab, di aqidah ada firqah manhaj, maka dalam bab tasawuf ada istilah toriko. Apa arti toriqah? Tariqah artinya jalan atau semacam kerikulum lah. kurikulum. Tidak lebih dari itu. Dan di hadis tersebut tadi yang saya sebutkan, ada dua pertanyaan lagi, yaitu kapan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Ini yang kita sebut ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman ini, teman-teman semua, jangan sampai mencapur adukkan antara teori konspirasi dengan hadis-hadis palsu, lalu ketidaksabaran kita melihat kondisi hari ini akhirnya kemudian kita motot kalau uh, Dajjal muncul tahun sekarang, ya, Mahdi begitu, nah, ini ini jangan jangan terlalu tergesa-gesa. Nah, semuanya sudah ada waktunya dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukannya. Jadi jangan berbicara dengan dengan kata orang atau pakai hasil WA dari orang Mekah gitu ya. Uh, Atau terkonspirasi dari dari situs mana, pakai hadis apa. Coba, masih ingat nggak bulan Ramadan kemarin menyebar tuh hadis mengenai ada dentuman pada malam 15 Ramadan. Kita sudah kasih tahu jauh-jauh hari ini hadisnya do'aif, do'aifnya jiddan, jiddan, jiddan. Orang nggak mau denger. Akhirnya apa yang terjadi? orang pada ketakutan nanya lagi dan banyak yang saya tidak tanggapin lagi karena mereka tidak mau dengar lebih mendengarkan uh, kajian-kajian akhir zaman tapi yang tidak berdasar dengan hadis-hadis yang sahih hanya dengan uh, munasabat ghairu sahiha uh, cocokologi yang tidak cocok gitu ya uh, teman-teman maka uh, jangan bermain-main dalam bab ini karena bisa membuat cara berpikir orang tidak benar jadi kalau mengikuti tema ini berarti empat tapi kalau dibuang empat, yang empat masukin ke al-iman, dia cuma tiga nah, Abu Bakar al-Adni dari Yaman, beliau menjadikan empat jadi Islam, ajaran agama kita ini dibagi empat seperempatnya fikih mazhab seperempatnya manhaj aqidah seperempatnya tarikah Nafs dan seperempatnya kajian akhir zaman. Uh, uh, kalau yang bisa berbahasa Arab, ya, uh, bisa melihat kajian Sheikh Bukhary Al Ani itu banyak di YouTube ya, yang bisa bahasa Arab saya nggak tahu ada terjemahannya atau tidak. Baik. Jadi hadis ini disebut oleh beberapa ulama dengan maratibuddin hadis mengenai tingkatan-tingkatan dari objek kajian dalam beragama. Maka teman-teman semua, saya mengajak kalau belajar tentang agama kita mesti empat macam ini atau minimal tiga macam: Islam, iman, ihsan. Nah, orang yang belajar Islam, nah ini ini saya ulangi lagi ya, orang belajar Islam karena nanti ujungnya adalah fikih. Fikih itu ujungnya ibadah yang sah atau tidak sah. Maka dulu di zaman-zaman tahun 90-an, awal 2000, orang paling ngomong sah batal-sah batal. Tapi belakangan ketika hak para ustadz itu bebas semua, akhirnya sekarang siapa saja bisa ngaji, siapa saja bisa ngajar, muncullah kemudian beberapa ustadz yang sangat doyan dengan kalimat S dan B, sunnah dan bid'ah. Ya. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah. Uh, suatu kali saya pernah ngetes uh, jadi ada di, di or, ada da'i-da'i yang mau diberangkatkan ke luar negeri, kita tes ini tamatan luar negeri saya tanya, mahya sunnah apa itu sunnah? bro, gitu-gitu ya, ya ahi eh, mahya sunnah, apa itu sunnah? apa jawaban dia? sunnah itu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, Loh, itu bukan sunnah, itu hukum sunnah uh, Sunnah tinggal dia jawab menurut usuli, menurut al-fiqih, dan segala macam. Jadi sekarang muncul makna ambigu dari kata sunnah. Karena ada istilah usad sunnah, manhad sunnah, sampai ada uh, minuman sunnah, uh, ada baju sunnah, ya. Macam-macam. Uh, teman-teman semua, kalau kita terlalu dominan kajiannya kajian uh, al-islam, dikhawatirkan, nanti suka membicarkan sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Ternyata guru kami dulu, Sheikh Hasan itu, itu sudah lama bertemu di Kuwait dan uh, di Jerman. Karena beliau bolang uh, pergi Kuwait, Jerman, Kuwait, Jerman. Uh, orang itu selalu suka mengatakan, ini sunnah, ini bid'ah. Sampai beliau bercanda, ini kalau sendawa kayaknya sunnah bid'ah yang keluar. gitu Itu sampai beliau bercanda begitu. Uh, padahal kalimat sunah bid'ah ini bukan bukan mainan sederhana. Kita harus hati-hati dalam mau ini sunnah ataupun bid'ah. Kenapa Nabi saw mengatakan kullu wa kullu dolatin, uh, Semua bid'ah itu sesat-sesat masuk neraka. Maka sekali saja saya mengatakan ini bid'ah, maka dia langsung uh, neraka. Nah, nanti di hadis berikut nanti ada tentang kajian khusus apa itu bid'ah. insyaallah uh, sabar uh, saya hanya ingin mengatakan kalau terlalu dominan ngaji fikih maka nanti orang jadi kaku suka ngomong sunah bid'ah atau suka uh, mengfonis orang lain kalau dominan mengaji akidah nanti suka jadi juri dikit-dikit menyalahkan orang dikit-dikit mengkritisi orang kalau dominan belajar uh, ihsan tasawuf atau taskenufus, terlalu toleran jadi tolerannya kemudian kebablas Maka di sini harus ada balance. Ya. Kalau terlalu ngaji tentang akhir zaman, nggak punya manhat yang sahi, akhirnya hidup penuh ketakutan, gitu. Lalu gimana caranya? Harus ada muazanah, ya. harus ada tawazun, harus ada keseimbangan dalam ngaji. Karena ilmu itu ibarat obat, maka yang tahu takarannya adalah ahli ilmu. yang mengerti ahli ilmu tentu orang-orang yang yang sudah lama di, di, di dalam kancah keilmuan teman-teman semua ahli ilmu itu kadang-kadang mohon maaf belum tentu dai kadang dia cuma muallim dia pengajar eh, ke, eh, di pondok kecil tapi dia ternyata seorang muallim dia tahu cara bagaimana menyuapkan ilmu eh, per dosisnya kepada si murid eh, tapi sekarang karena negeri ini betul-betul negeri yang sangat bebas ini ada isu mau sertifikasi dai aja rame gitu ya di Saudi itu biasa di Malaysia udah begitu tapi Indonesia karena memang sudah terkelewat ya jadi nggak mungkin melaksanakan itu akhirnya dai dai ketakutan mau disertifikat ya Ustad Hasan takut nggak ustad kalau kita bilang saya takut gitu nggak usah takut itu nggak akan ada kriminalisasi di situ santai aja sebenarnya eh nah, saya kalau karena bukan takut, ya kalau ya. anak nggak takut putusan karena bukan dai antum <laughs> ya ah dai, iran nggak da'i penceramah aja deh, baik uh, jadi kita simpulkan hadis ini sebenarnya hadis panjang penjelasannya tapi kita bisa menyentuhnya dengan cara yang lebih eh, sederhana jadi belajar agama itu coba seperempatnya belajar fikih seperempatnya belajar aqidah, seperempatnya belajar ilmu kolbu, seperempatnya belajar ilmu tentang akhir zaman. Jadi ya. uh, kalau sudah seperempat-seperempat ini uh, kita bisa bagi nih setiap minggu, setiap hari, baca bukunya sudah jelas, maka akan ada kenyamanan dalam beragama. Uh, saya banyak dapat aduan, Ustadz kok saudaraku hijrah, sekarang kok nggak nyapa ya? Kalau ketemu kok nyalahin terus ya? Kalau ketemu debat terus ya, ah, ini apa yang terjadi? Mungkin dia kelebihan dosis belajar fikih. Ya, akhirnya suka uh, mengatakan, eh, dia ngajinya ngaji sunnah, tapi sebenarnya kontennya fikih. Karena kajian sunnah itu kajian riwayat. Apakah mereka ngaji riwayat? Enggak. Kajian riwayat itu, teman-teman, enggak ada penjelasan. Kita kataman hadis Bukhari dan baca dari awal sampai akhir itu yang disebut kajian sunnah, ya. Uh, Kenapa kemudian ini menjadi masalah? Karena dosis kajiannya diberikan belum pada saatnya. Bayangkan orang baru ngaji, baru tobat sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, langsung kemudian eh, diberikan eh, pengajaran biar jadi kritis terhadap sunnah bidang. Padahal ini bidangnya ulama' mufti, ahli fatwa. Apa yang terjadi? Muncullah nanti... Eh, Seharusnya orang hijrah itu tambah bercahaya hatinya, tapi malah tambah banyak musuhnya, tambah gelap pikirannya, kolbunya. Jadi takbir itu yang kebayang bagi dia bukan bukan menyembah Allah, tapi kemudian kesalahan-kesalahan orang sekitarnya, imam di depannya, kesal karena temannya tidak mau mendekatkan kakinya. Ini yang terjadi karena belajar fikih kelebihan kelebihan dosis kira-kira begitu. Kalau kok belajar akidahnya kelebihan dosis, apa yang terjadi suka debat, suka ngelirik orang nanti kalau terjebaknya di tajsim suka meyakini Allah bertempat dan segala macam. Kalau suka kejantah sawfer, jadi semuanya slow ya, semuanya orang baik ujung-ujungnya nanti pluralisme beragama, nah, ini harus harus dibendung. Nah, terakhir ketika orang dominan ngaji. eskatologi ya itu kan sempat booming ya sebelum Ramadan, sebelum pandemi apa yang terjadi orang berpikir secara konspiratif konspiratif itu ada ilmunya kalau nggak sesuai dengan ilmunya jadinya ngarang nah, cocokologi yang tidak berkesudahan dikasih dikasih tahu jangan cocokologi malah ngomong-nguk nanti ya baik kira-kira itu Ustad Hasan silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan tafalak
0: Ya terima kasih Bu ya, jazakumullah kasyiron ya atas penjelasannya ya luar biasa. Tidak terasa Bu ya sangat singkat sekali begitu. Apakah <tuh> tidak kurang panjang begitu? <tuh> biar banyak diskusinya. Oke biar banyak. Tapi kelihatannya diskusinya agak panjang nih ya, Insya Allah ya. ya.
1: Karena ini bah- kajian sudah sering saya bahas, biar lebih banyak diskusinya.
0: Ya dan kalaupun teman-teman yang mau kajian Aqidatul awam ya, bareng Buya, Itu rutin ya Buya, dua minggu sekali di Senin ke 1 dan ketiga ya. Betul. Tapi kalaupun kelewat ada rekamannya bu ya di saya YouTube. Saya ingat saya
1: ada ya. Saya nggak tahu ya. situs apa apa channelnya nggak
0: tahu. Saya Insya Allah bu ya setia Insya Allah itu untuk kajian aqidatul awam ya. <laughs> ya karena makomnya masih awam ini ya, jadi harus selesai dulu aqidatul awamnya ya. Uh, baik teman-teman ya yang mau ikut akidatul awam silakan ya uh, apa namanya untuk bisa uh, ikutlah di uh, channel apa ya uh, saya sedikit ini kalam TV ya ada di kalam TV silakan teman-teman bisa untuk ikut ya di kajian Buya Anrozi di kajian akidatul awam baik ada beberapa pertanyaan ya uh, alhamdulillah Ada tujuh 71 peserta yang ikut gabung bareng kita, bu ya, di kesempatan malam kali ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Eh, yang pertama ini ada yang Japri, ya. E, satu, ya. Ini satu-satu aja mungkin, bu ya?
1: Hmm.
0: Ya, jika kita tidak bermadhab, bermanhaj, bertoriko, apakah sah agama kita?
1: Ya. E, dalam Hadis Bukhari disebutkan Inna ya. Allah harromah Allah mengharamkan terhadap neraka. aunasi, yang membaca la lah Allah langsung dari kolbunya atau dari dalam jiwanya. Jadi meskipun orang itu cuma baca lah ilah tapi ditasdik dari hati, dia sebenarnya sudah masuk ke gerbang din. Sudah masuk. Namun orang ini masih masih belum punya Bekal banyak. Dia baru tasdik. Belum ada amalnya. Belum ada amal furu'nya. Maka Nabi SAW mengatakan. Bid'u na Iman itu ada 60-an atau tujuh bulan cabang. Tauhid itu paling tinggi. Tapi dia punya cabang-cabang yang lain. Nah ini cabang-cabang ini yang dipelajari dari Islam Iman Ihsan. Jadi kalau ditanya sah gak? Sah. sayang sekali belum sempurna. Nah, karena belum sempurna nanti akibatnya adalah e, ketidaksempurnaan perjalanannya nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak sempurna nanti nggak bertemu Allah. Itu masalahnya. Ya. Ya,
0: ya, ya Jadi, kalau sah, sah ya Bu ya? Sah, sah. Cuman Cuma tadi terkait dengan kesempurnaan mungkin ya. Ilustrasinya sederhana,
1: Ustadz Hasan. Saya tanpa ya? sekolah, tanpa kuliah, kan bisa ngaji, bisa belajar.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Ya. Okay. Okay. Ketika orang itu berguru atau sekolah, maka ilmunya lebih tertata, lebih rapi. Coba teman-teman, udah berapa lama ngaji? Hmm. Udah bisa jadi mufti belum? Okay. <laughs> udah bisa mendeteksi hadis ini sahih tidak sahih belum? Coba ya, kalau di, di santrian saya dulu satu semester ngaji itu sudah bisa meneliti hadis dengan detail detail, ya. bukan Masya bukan Allah. hanya mengatakan sahih nggak sahih menurut fulan, tapi sudah mampu mengolahnya gitu dan bisa menuliskan makalah berbelas belas halaman bahkan uh, satu hadis bisa ratusan halaman penjelasannya. Eh, kenapa? Allah. Karena ada sistemnya. Coba kita dari dulu belajar hadis, belajar hadis, belajar Indonesia, begitu-gitu ya, aja.
0: Hadis <laughs> arba'in jarang tamat-tamat ini ya, Insyaallah. Ya. <laughs> iya,
1: ini nggak tahu nih tamat penggane.
0: <laughs> Insyaallah, Bu ya, ya Insyaallah mudah-mudahan ya. ya. Insya Allah. Biasanya insya kalau Allah. belajar tergantung gurunya, ya, Insyaallah ya. <laughs> Insyaallah. Mbak insya nah, uh, Bu ya, selanjutnya nih, ya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan Toriqoh yang baik, yang sohih, yang selamat. Dan apakah ada toriqoh yang menyimpang, gitu ya? Jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, kira-kira yang di, yang recommended, ya? Hmm. Terus, <laughs>
1: ya, uh, semua so, ya. itu baik, tapi uh, kelemahan, dan kelebihannya itu ada pada Syekhnya Sama, misalnya kurikulum 2013 itu bagus. tapi nanti eh, eh, yang yang kelebihan kekurangannya itu ada pada sekolah yang menerapkannya. Hmm. Mazhab Syafi'i itu oke, okay, tapi ketika dipelajari di pesantren yang enggak serius, jadi enggak serius, dipelajari di tempat yang serius, jadi serius, jadi baik. Shahih Bukhari itu oke, okay, bagus. Tapi dulu teman-teman kita kalau khataman sahih Bukhari tidur. Ya kan? Uh, yang salah apanya pesantrennya gurunya atau kitabnya gitu jadi sama jadi torikot itu semua baik uh, maka carilah guru yang yang disebut guru yang ideal guru yang ideal itu sederhana warasatul ambiyah mereka mewarisi sifat-sifat kenabian jadi nggak mesti doktor, nggak mesti profesor tapi sifatnya nabi itu dia warisi amalnya nabi dia wariskan kebeningan ilmu kolbi ilmu nabi itu dia wariskan khusyuknya nabi dia wariskan jadi nggak hanya serbatnya nabi nggak hanya ngomong sunnah bid'ah tapi akhlak ilmu gitu ya akhlak kolbu ilmu ini yang dia warisi. kalau kita ketemu orang begini pastikan dia adalah pewaris rasulullah ambillah ilmu darinya bertorikot lah dengan jalannya.
0: Baik baik. Ini juga ada pandangan awam ini, ini tambahan dari saya bu ya dari pertanyaan hmm. barusan sedikit. Pernah ada yang ditanya e, Ustad katanya kalau kita bertorikoh apakah seperti kita termasuk masuk organisasi tertentu? Jadi ketika kita bertorikoh bahkan ada berbayat misalkan apakah kita teh tidak bisa lagi atau harus gabung? dengan jamaah si uh, apa namanya Mursyid itu atau kita bisa aktif di beberapa organisasi tetap dengan bertorikoh yang sudah kita ambil ini tanya hmm, ke tergantung. saya saya bilang hmm. ya, saya bilang saya jawab ya insyaallah itu kebingungan anda sama dengan kebingungan saya saya bilang gitu ya, <laughs> ya, <laughs> ya <laughs> jadi <laughs> saya, saya <laughs> ke Bu, ya silakan
1: <laughs> itu tergantung toriko maka saya tadi katakan ada toriko oh, gitu. yang hmm. kurikulumnya ketat Hmm. Seperti Tijani, Idrisi, itu ketat ya. Terutama Tijani, beberapa aliran Tijania itu tidak melarang uh, muridnya untuk belajar Toreko yang lain, berguruk yang lain. Uh, Idrisi oh. uh, ketat, tapi sangat uh, apa, mampu meng-hire uh, kebutuhan murid dari ilmu yang zohir sampai yang batin. Ya. Maka oh, kita ya. lihat di Tasik itu, sekena salah, ada Ada pusat tarikat Idrisia dan orangnya kuat di fikihnya, kuat di aqidahnya, mursyidnya juga alim. Saya lupa namanya, tapi kita sering melihatlah di di apa di internet sebelumnya. Ada tarikot yang yang sangat terbuka, kayak Khodiria, Naksobantia, Syaziliyah, apalagi Alawiyah. Tarikotnya para Habaib, itu kalau kalau habaib itu enggak ada bayatnya. Di Torikot anak cahband ter, apa sekarang begitu juga anak uh, kodir itu sudah nggak ada bayat yang ada cuma talqin zikir uh, uh, bayat itu uh, sangat berat sebenarnya karena ada ada apa semacam uh, konsekuensi harus uh, mengikuti apa yang disumpah di setiakan itu. Uh, namun Torikot akhir zaman yang nanti akan muncul Pada Imam Mahdi itu tentu ada bayatnya karena Imam Mahdi nanti dibayat teman-teman ya e, maka semua torekotorrekoh ini sebenarnya nggak penting kecuali dalam mempersiapkan huru hara akhir zaman sehingga ketika muncul nanti Imam Mahdi mereka bisa berbayat kepada Imam Mahdi sebenarnya itu target utamanya e, atau minimal ya yeah. atau minimal dia husnul khotimah. Ya. So, Kalau dalam Torik saya tidak ada uh, bayat yang ada cuma uh, talqin, bimbingan zikir. Uh, yeah. Namun dalam Torikoh akhir zaman itu ada 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 bayatnya.
0: Torikoh akhir zaman ya.
1: Ya. Ada namanya.
0: Apa oh, ya. begitu Bu, ya, ya?
1: Ada Torikoh akhir zaman itu Torikohnya Imam Mahdi. Ya namanya al Mahdiyah cuma. itu belum muncul uh, secara terbuka ya. banyak orang yang sedang mencari sekarang bahkan ada yang nggak sabar sampai membuka bayat di monas kan lucu kan <tuh, 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 itu Allah. Ya. Ya, kita harus sabar sabar ya eh, sir rahasia dari Allah itu sudah sudah sangat proporsional uh, dan ini adalah tes, testing sebenarnya uh, Adanya corona ini, testing. Biasanya suatu wabah bencana itu akan terangkat kalau sang wali yang mempunyai ilmu kemahadian berdoa. Ah, tapi ini di, dicoba disebar penyakit ini, seluruh dunia kena, ah, harapannya nanti sang mahdi ini keluar. Ciri-ciri keluarnya apa? Tiba-tiba corona hilang. Gitu, ciri-cirinya itu. Kalau tiba-tiba corona hilang, nanti Uh, yang memunculkan fitnah, ini yang kita sebut fitnah itu Dajjal, uh, pengikut-pengikutnya Dajjal nanti akan akan memburu orang itu. Inilah rahasianya kenapa uh, virus ini, ya mohon maaf, ini kabar menakutkan juga, tapi kita harus kuat. Hingga nggak akan hilang begitu saja. Meskipun vaksin sedang dicari di kota Antum, uh, Ustaz Hasan. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. <laughs> yeah. Tapi te- tetap tapi tetap bayar saat vaksinnya, ya.
1: tetap bayar.
0: <laughs> ya. Walaupun di kota Bandung ya.
1: Ya, kira-kira begitu.
0: Baik, Masya Allah. Eh, terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi jawaban. Ini sih ada masih ada pertanyaan. Ya, baik. Hmm, bagaimana menghadapi kawan yang berhijrah namun terpapar ke pirkoh akidah mujashim. Beliau tidak pernah menyalahkan orang lain hanya saja beliau terpapar ilmu akidah ahlu sunnahnya ya gitu, ya yeah, yeah. bagaimana Bu, menghadapinya bagaimana didoakan didakwahi atau dirukyah atau gimana
1: lulu oh dirukyah tuh apa dirukyah ya jika jika masalah seseorang pada akalnya maka orangnya diajak berdiskusi dengan baik hmm. jika masalahnya pada uh, perasaannya atau gangguan gangguan magic, ya itu baru di rukya tapi rukya itu banyak selesainya bukan dengan doa orang-orang orang serupan itu, banyak dengan ngobrol ngobrol, ngobrol, tiba-tiba dia dengan pasrah meninggalkan apa yang ada dalam dirinya itu sehingga itu dengan gampang lepas baru didoain hmm, so. hmm. jadi saran saya teman-teman yang praktisi rukya kalau dadakan ya yo kita doain Tapi ketika orangnya masih bisa dia ngobrol santai, itu bangun-bangun kepecahan dirinya, karena rata-rata orang-orang yang kesurupan itu masalahnya adalah pada pada nya apa feelingnya, pikirannya yang kurang kurang oke. Okay. Itu baru dulu Sedangkan orang yang terpapar Tajasin, meyakini Allah bertempat, Allah berarah, orang ini. harus diajak diskusi. Dan diskusinya nggak enggak bisa sekali, dua kali. Karena virus tajisim, ini virus yang sudah tua, dan mengakarnya sudah sangat lama. Sehingga sekelas doktor LCMA, ustadz, profesor, itu bisa kena. Itu bisa kena. ada logika-logika yang tidak pas, contohnya gini, segala sesuatu mesti bertempat. Allah sesuatu, Allah mesti bertempat. siapa yang meyakini Allah tidak bertempat berarti dia meyakini Allah tidak ada. Eh nah, jadi logika ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab, Saleh Fauzan, bin Bas akhirnya dipakai oleh pengikut-pengikut mereka hari ini lalu mengatakan bahwa yang meyakini Allah tidak bertempat di atas berarti mulhid ateis karena meyakini Allah tidak ada. Enggak nyambung ya, enggak nyambung. Nah, ini jadi harus harus diajak diskusi. Tapi jangan memaksa orangnya. Kenapa? Yeah. Karena hidayah itu tidak pernah ada dengan paksaan. Hidayah itu bahasa Arabnya ahwal. Anugrah dari Allah. Tugas kita cuma mujahadah. Waladhi fina lanah diannahum sumbulana. Orang-orang yang mujahadah mencari ilmu, menuju kami, mencari ridho kami, mencari ma'rifat kepada kami, kami akan tunjukkan. Ini yang disebut hidayah. Jadi, berdiskusilah dengan siapapun, tapi jangan pernah paksakan hidayah itu kepada mereka, karena hidayah adalah anugerah dari Allah yang menguasai kalbu Ya, terfadol.
0: Ya, terima kasih Buya. Atau mungkin ada faktor ekonomi juga mungkin biasanya, Buya ya. Ada juga mungkin ya. Sehingga um, terpapar mujah gitu.
1: Kalau ekonomi itu hanya penunjang. Uh, efek hmm. uh, pertamanya bukan ekonomi, tapi pada jebakan-jebakan rasio.
0: Hmm.
1: Nah, nanti ketika jebakan rasio itu dibuat nyaman, 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 baru masuk ekonomi.
0: Gitu. Ah ya. Ya, so, pengalaman saya pribadi ya terjebak dengan pemahaman itu ya gara-gara dapat kuliah gratis gitu ya, nggak bayar yeah. gitu. Yeah. <laughs> Kemudian alasan dapat bantuan. Masjid gratis, ya kemudian juga dibangunkan dan ada pelatihan doa untuk para dai. Akhirnya kita jadi apa namanya berpaham seperti itu, nggak terasa hmm. gitu ya. Nah itu mungkin. Nah itu itu dia. Ya.
1: Karena sudah nyaman, dibantu, dibantu, dibantu. Akhirnya e, masa sih salah kan gitu.
0: Ya begitu nah. ya. Imam Syafi'i nah, mengatakan kalau, kalau, kalau kayak ya, begitu gimana Bu, ya itu nggak mudah itu kalau kayak begitu seperti apa menyadarkannya,
1: nah, itu yang saya mau katakan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa seseorang akan terikat oleh orang yang berbuat baik kepadanya, jadi tanpa sadar, karena orang itu ngasih bantuan ya, gratisin kuliah gratisin sekolah bangunin masjid, kasih baksos, akhirnya apalagi mereka sekarang menguasai Masjidil Haram, kita akan berpikir masa sih salah gitu. Jadi ngitung orang itu dengan kebaikan-kebaikan fisiknya. Padahal nggak begitu cara mengukurnya. Ya ini agak susah untuk membenar meluruskannya, mengeluarkannya. Karena di situ ada zona aman yang zona nyaman ya, zona nyaman yang harus harus di, di robek dulu, itu hijab hijab tebal itu. Tebal sekali ya. susah untuk mengeluarkannya.
0: Betul-betul, terima kasih Buya ya. Buya masih ada hmm. waktu nih, kita ini sampai jam 9 ya.
1: Tafak, oh, oh, oh. tadi dihabisin aja tadi. pertanyaannya.
0: Wah, wow, ini dihabisin sampai jam 2 malam Buya ya.
1: <laughs> Bacanya uh, pendek-pendek aja.
0: Oh iya, siap-siap. Uh, selanjutnya, bagaimana kalau mencampur-campurkan mazhab? Eh, mencampurkan
1: mazhab ya, tanya, itu disebut talfiq. Talfik itu, kata Sheikh Wabaz sudah tidak bisa dihindari di zaman ini. Nah, tapi, uh, temannya beliau, uh, guru saya, yaitu Sheikh Hasan itu, mengatakan, kebolehan Talfik itu jika niatnya tidak menggampangkan agama. Hmm. Kalau bahasa Arabnya, tata Bu'ur-Rukhos. Itu boleh. Contohnya, ya, yang tidak mungkin sekarang kita berapa, ber, berpindah mazhab itu nggak mungkin ya. Bahkan sekarang itu boleh disebut ada perkembangan terbaru dari semua mazhab dalam bab mu'amalat mereka hampir semuanya menyeberang. Dalam bab mu'amalat. Kalau bab ibadat itu sudah, sudah pakem. Nggak banyak eh, apa talfik, jarang sekali talfik. Tapi dalam bab mu'amalat contohnya tentang eh, beda bunga dengan riba, kredit, apakah bunga atau tidak, apakah itu riba atau tidak, begitu juga masalah gopay, ya. apalagi e-commerce, ya. zakat dengan duit, zakat fitrah dengan duit, dan segala macam, itu semua pasti sudah lintas, mazhab. Maka muncullah kecenderungan mazhab baru yang sudah global dan dipakai di mana saja dalam masalah ini. tiba-tiba masih ada orang-orang yang yang, mohon maaf, kurang teredukasi, tidak bisa memberikan definisi sesuatu secara objektif, lalu tiba-tiba mengharamkan. Maka kita ya, ketawa aja waktu ada sahabat kita mengharamkan eh, apa, eh, Gojek, ya, eh, Gosen, apa, itu, itu dia mengharamkan, itu bagi saya menggelikan. Eh, mengharamkan bank, tapi kemudian menerima honor Dari produksi bank Yaitu duit Duit kan bang yang buat ya. Mengharamkan bank, tapi kalau masuk tol Pasti pakai kartu dari tol. bank Ya, itu Dan begitulah lucunya eh, Mengharamkan Apa yang yang Dia makan sehari-hari, dia pakai setiap hari Ini kan menjadi eh, Masalah besar ya. Jadi dalam bab mu'amalat Pasti terjadi eh, Lintas mazhab Yang sekarang itu sudah jadi mazhab sendiri dan seakan-akan itu pecahnya cuma dua, satu kolot, satu modern gitu aja. Ya.
0: Yeah. Baik, terima kasih. Ya, jadi boleh asal tidak berniat untuk apa namanya bermudah-mudahan dalam urusan agama begitu ya? Iya. Baik. Selanjutnya, Buya, ini adalah tentang, walaupun sebenarnya ini sudah banyak dibahas ya, di video-video, Buya, tapi mungkin masih ada yang butuh penjelasan tentang uh, lebih ilmiah di mana uh, Allah ya, tentang di mana Allah gitu, Buya. Oke, okay, kajian ilmiah tentang di mana Allah. Allah ya. Termasuk okay. sifat nuzulnya Allah. Afwan, Buya?
1: Iya, Bagi saya ayat tentang di mana Allah Rahman Allah Allah bersemayam di atas aras nuzul Allah turun sebenarnya itu kalau dimulai dengan basic yang sahih tidak akan ada masalah Aqidah sunnah tidak mempermasalahkan kalimat tinggi di atas itu tidak ada masalah namun harus kuat di basic awal yaitu surat asy ayat 11 laisa kamislihi syai Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ini oleh imam-imam kita, terutama imam Baihaki yang ahli sunnah di karangan al hadis, lalu di karangan tafsir, yaitu Imam Fakhurdin Ar-Razi menyebutkan, ini adalah ayat memandu supaya kita tidak menyamakan Allah dengan materi. Materi ini kita sebut fisik, bahasa Arabnya jisim. Jisim artinya sesuatu yang menempati ruang dan waktu, tempat, ya, bergerak, diam, nah, itu karakternya. Tempat, ruang, waktu, bergerak, dan diam. Nah, ini disebut karakter dari jism, bahasa Arabnya arad. Allah itu, kalau udah kita sepakati, Allah itu jism atau bukan? Benda fisik atau bukan? Kita semua sepakat Allah bukan benda fisik. Bahkan Allah itu bukan bukan makhluk rohani seperti malaikat. Malaikat kan masih pindah-pindah. Bukan nur, bukan cahaya. Jadi Allah itu apa? Allah itu laisa kami syaih. Apapun yang terbayang tentang Allah itu bukanlah Allah. Maka kalau sudah faham di sini berarti tidak berlaku. apa yang berlaku pada jisim jisim bertempat Allah bukan bertempat jisim berpindah-pindah Allah tidak berpindah-pindah jisim membutuhkan ruang dan waktu Allah tidak butuh ruang dan waktu jisim hanya ada dalam ruang dan waktu Allah bisa ada tanpa ruang dan waktu kenapa karena Dialah pencipta waktu jadi kalau disebut ar Rahman al alistawa Allah bersamaya di atas aras bukan berarti Allah menempati aras Tapi, apa maknanya? Saya tanya balik. Apakah ada kewajiban mengataui makna ar rahman al-Arsistawa?
0: Nah,
1: ada nggak? Justru ya, ya. dalam surat uh, Ali Imran, ayat 7 itu dikatakan, orang-orang yang dalam kolbunya ada zaikh. Zaikh ini kecondongan kepada kesatan. Apa yang mereka uh, lakukan? Mereka mencoba memerinci makna ini. Dan saya melihat, zaikh itu ada pada ajaran-ajaran Mereka sekarang yang mengatakan Allah benar-benar duduk di atas aras, ya kakinya di kursi. Ini kan nggak dikatakan oleh orang Rasul manapun, ya. Kalaupun ada hadis, hadisnya daif. ya kan. Ya, di dalam Al-Quran nggak dikatakan itu. Sahabat Nabi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Misalnya Allah bertempat tinggal di langit, misalnya. Orang yang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit, selalu menggunakan surah Al-Mulk, ya. Selalu pakai ayat itu. Apakah kamu merasa aman atau dari dari yang berada di langit? Ayak sifabikum art Kan gitu. A'mintumman fissama. Ayak sifabikum ul-art. Selalu pakai ayat itu. Padahal ada ayat bahwa Allah itu ilahun sama wa ilahun fil-art. Allah Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Di hadis juga ada begitu. Lalu ada hadis yang sahih menyebutkan antal awalu falaysa qablaka syairah. Allah maha awal, tidak ada suatu pun sebelumnya. Allah maha tinggi, tidak ada suatu pun di atasnya. Maha zahir, ya. Allah maha zahir, tidak ada pun di atasnya. Allah maha batin, tidak ada suatu pun di bawahnya. Ini hadis sahih. Kenapa enggak pakai hadis ini? Jadi, saran saya kembalikan ke kajian basic. Kajian basic itu adalah mengetahui makna syaih. Bahwa syait terbagi dua, ada jisim, ada yang tidak jisim, yaitu Allah. Kalau jisim itu kita. Kalau udah faham di sini, menyebut turun berarti Allah bukan turun, berpindah. Menyebut Allah istawa, berarti bukan duduk. Gitu. Jadi yang meyakini Allah berpindah, duduk Ini akidahnya akidah Ahlus Zair. Orang yang menyimpang kalbunya. Ya, begitu.
0: Ya, yeah. <coughs> masyaAllah. Allah, uh... Terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjelaskan buat kita ya, uh, Ustadz bagaimana kita memilah-milah antara sunnah dan bid'ah yang baik dan benar ilmunya. Apa yang harus benar-benar dipelajari, entah ya. Uh,
1: sunnah bid'ah, kalau kajiannya fikih, belajarlah fikih dengan kurikulum mazhab. Hmm, Maka enggak, uh, nanti akan mampu memilah mana yang sunnah beneran dengan bid'ah beneran. Ini mau belajar sunnah bid'ah, tapi belajarnya bukan pakai fikih, malah membid'ahkan fikih. Apa yang terjadi, akan banyak yang dibid'ahkan. Uh, apalagi nggak mengerti ilmu hadis dengan baik. Jadi banyak hari ini yang berbicara mazhab, berbicara sunnah, bid'ah, tapi tidak mengerti aplikasi hadis-hadis do'aif, Sahih dan Hasan dalam ilmu fikih, teman-teman semua, kebayangan yang konyol hari ini apa? Hadis Thaif itu bidah, mengamalkan hadis Thaif itu bidah. Itu kaedah dari mana? Kalau begitu betul banyak ajaran-ajaran ulama salaf yang dulu termasuk bidah. Kenapa? Mereka beramal dengan hadis Thaif. Ini karena kesalahan manhaj, katanya bermanhaj salaf, tapi ternyata. Salaf yang mana kita nggak tahu. Coba aja lihat semua imam itu. Hatta imam yang jadi ikon salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan lebih baik pakai hadis do'if daripada ro'yu, daripada pemikiran. Nah Ini contoh, contoh-contoh aja. Jadi, jika ingin belajar sunnah bid'ah dengan tepat, belajarlah eh, kalau dia masalah hukum, belajar fikih mazhab dengan benar. Eh, kalau itu berkaitan dengan hadis, Belajarlah kepada orang yang bersanat, ya apa
0: Uh, Uh, masyaAllah ya. PR kita jadi banyak ini tuh, masyaAllah ya. PR antum. <laughs> ya, mudah-mudahan kajian Arba'in ini awal ya, buaya, ya, untuk bisa ya. mendorong kami kami bisa belajar lebih dalam lah ya, InsyaAllah ya. InsyaAllah. Nah, ada selanjutnya nih. Eh, bagaimana? Eh, Buya, kita berihsan tapi belum bisa bertorikoh, ya berguru apa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya kondisi hati kita tetap dalam kondisi baik, ya tadi berihsan tadi karena belum bisa bertorikoh, nah, ini tips-tips praktis mungkin Buya ya,
1: ya. ya bis, belum bisa bertorikoh tapi ingin berihsan. ya sebenarnya bisa namun nanti kedisiplinannya nggak ada sama kayak orang mau belajar tapi nggak sekolah nanti nggak disiplin hmm. orang enam tahun uh, apa 4 tahun jadi sarjana ini 10 tahun uh, jadi sarjono <laughs> uh, tapi kalau mau ada tips uh, tipsnya dua aja uh, pertama uh, carilah sosok ulama-ulama terdahulu yang soleh baca kisahnya, lalu ambil imroh dari kisah-kisahnya. Maka simpanlah di rumah buku Hayatus Sahabat, kisah para sahabat, kisah para tabiin, kisah para ulama. Itu satu, karena ulama terdahulu kisah-kisahnya dapat mengobati kolbu. Yang hmm. kedua, para ulama kita berwasiat dalam kitab-kitab Fadullah Salawat yang banyak sekali, bagi seseorang yang belum menemukan syekh pembimbing rohani, Faakhir salawat, maka perbanyaklah sholawat Karena setiap solawat ada sepuluh anugerah dari Allah maka di nanti Allah akan bimbing bertemu guru yang yang mumpuni, insya Allah. Jadi dua itu aja punya apa ayatul sahabat atau hayatul ulama cerita tentang orang-orang soleh dan yang paling soleh adalah Rasulullah ya, dan para sahabat lalu bersholawat kepada Nabi. Saluh salam sebanyak mungkin. Nah, ini biar uh, ada pegangan, jangan kurang setiap hari bersolawat dari 300. Karena Imam Sahawi mengatakan dalam Al-Qaulul Badi' seorang pencinta tidaklah kurang selawatnya setiap hari kepada yang dikasihnya uh, dari 300 kali. Jadi minimal 30. 300. Itu minimal. Itu ya?
0: perkata- perkataan siapa Bu ya?
1: Imam Sahawi. Imam Sahawi, Imam Sahawi dalam kitab Al-Qaulul Badia. Tapi e, masyaih kita yang lain justru mereka punya rate masing-masing. Ada yang setiap hari itu 500, ada yang 1000, ada yang menganggap 10.000 itu dikit, ada yang menganggap 25 itu udah banyak. <gak> ya gak tahu kalau Ustaz Hasan mana tuh ya.
0: <gak> Mohon maaf Bu ya terkait lavan sholawatnya.
1: Lafaz shalawat gampang sekali. Lafaz shalawat itu dua yang menjadi inti sholawat. Shallallahu ala Muhammad dan Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Okay.
0: Ya, okay.
1: ya. nah, itu paling inti dari semua shalawat. Dan yang paling bagus itu shalawat Ibrahimiyah.
0: Shallallahu ala Muhammad dan Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Allahumma ala Muhammad wa Muhammad sampai akhir. Yang kita baca tasyahud akhir itu shalawat oh, iya. paling bagus. Lalu kenapa ada sholawat fateh, sholawat shifa? Nah, itu sholawat-sholawat sebenarnya ber, e, bermediasi uh-huh. dengan Nabi dalam berdoa. Jadi sholawat itu jadikan doa. Adapun pun yang tadi boleh disebut inti sholawat. Istilah kiyak-kiyak lama itu bibit sholawat. gitu. Uh-huh. ala Muhammad atau Allahumma Mas'ali ala Muhammad. Uh-huh. Nah, di saat bersolawat, itikatkan, yakinkan bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi, lalu tercurah kepada kita. Jadi, itikatkan turun ke Nabi, lalu mengalir kepada kita. Nah, itu baca sholawat itu nikmat sekali. Allahumma ala Muhammad, atau bahasa Idina juga lebih bagus. Nanti itikatkan setiap salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad, itu itikatkan bahwa uh, memancar rahmatnya kepada kita. Itulah makna hadis Mensalla alaihi salallahu alaihi ash-Shammarat yang salawat kepadaku sekali Allah pancarkan kepadanya 10 keberkahan rahmat.
0: Baik ya. Mustono ini harus latihan ya, berarti PRnya baik nambah lagi nih ya, subhanallah ya. <laughs> Baik, ini ada pertanyaan. Buya, saya sempat belajar tentang tasawuf dan sempat membaca tentang sosok yang bernama Al-Halaj. Mm-hmm. Apakah Al-Halaj termasuk sosok yang benar dalam ilmu tasawuf? Ya, kalau tidak, bagaimana cara kami agar bisa bertasawuf dengan benar? Dikarenakan kami belum mengetahui secara mendalam tasawuf yang benar agar tidak terjatuh dalam kebatinan. Mohon bing-bingan, yeah. Bu ya.
1: mm. Bagaimana dalam fikih ada mazhab, maka dalam tasawuf ada
0: thariqah tadi Tari. ya.
1: Thariqah itu adalah metode sebenarnya supaya seorang murid tidak terjebak kepada tasa, apa ajaran kebatinan. Adapun sosok al halaj al ini kan tidak me- me- mewariskan thariqah. Tidak ada namanya halaj Hallajia enggak ada. Walaupun nanti di Jawa ada Syekh Siti Jenar itu mirip, tapi secara sanat tidak nyambung ya. Ia punya jalur sendiri. Uh, Al-Halaj, uh, saya menggunakan pendapat dua imam saja, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin bin Abi Salam tadi yang kita sebutkan. Izzuddin yeah. mengatakan dalam halur Rumuz, apa kata beliau, yang terjadi pada Halaj itu disebut dengan syatahat. Nah, syatahat ini sebenarnya uh, tidaklah dihuk- boleh dihukumi dengan hukum fikih. Karena kalau dihukumi dengan fikih atau akidah, Uh, maka akan berbahaya uh, Al-Halaj mengatakan tidak ada dalam jubahku kecuali Allah, berarti Allah menempati hulul ke dalam dirinya uh, ini berbahaya akhirnya para ulama mengadili beliau karena sudah diingatin oleh uh, seorang imam namanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 297, ya. uh, Hal apa kata beliau Al-Halaj, ente kalau begini enggak, tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali darah, maksudnya hukum nyawa, hukum nanti nyawamu melayang. Bener, eh, tahun 309 berarti 12 tahun ya setelah Imam Junaid wafat itu Al Halalch difonis mati, hukum mati. Jadi eh, Al Halalch bukanlah eh, presentatif dari eh, Tosauf ya. Dia hanya salah satu contoh dari uh, adanya tasawuf syatahat namanya. Tasawuf syatahat itu bisa dibendung, bisa nanti uh, ya hilanglah jauhlah. Kalau teman-teman belajar torekot dengan benar. Sama kayak orang liberal, itu kan karena dia uh, berakidah, bermazhab, tapi tidak berman, uh, tidak berkurikulum dengan benar. Akhirnya ya kemana-mana. Ya, sepatutnya.
0: baik ya, padahal Syekh Al-Jun'id, Imam Al-Junid itu seorang ulama sufi ya Bu ya, tapi mengingatkan juga kepada Al-Halaj ya?
1: ya, karena di Tasawuf sendiri, seperti di Fikih, ada terjadi perbedaan, eh, hmm. kurikulum manhaj, maka di Tasawuf tarekat itu juga ada perbedaan contohnya tarekat Naksabandi beda dengan Qadiriyah, Naksabandi itu hmm. suka zikirnya lembut, sedangkan Qadiriyah suka zikirnya keras nah, ini contoh ya Lalu digabunglah oleh beberapa ulama kita di Mekah namanya Syekh Ahmad Khattif Sambas. Nah, itulah kemudian yang jadi TQN Tarekat Qadiriyah Bandia. Digabungkan zikir keras dengan zikir lembut. Nah, terkenal di Bandung ada eh TKN, ya, kemudian di Tasik juga ada Abah Anom Allah yarham. Eh, itu biasa ya. Ada eh, ada Torikoh yang suka banyak doa dan zikir. Nah, itu tarekat Idrisi, Syazili, Halawi Ada yang banyak riadah kalbunya itu naksha bandinya termasuk ada Toriko yang, yang yang banyak kajian-kajian kerohanian jadi banyak ngaji daripada berwirit nah itu shataria nah, itu itu banyak jadi tergantung ini yang, ini yang mana ada Toriko yang menyebut dirinya bertasawuf tapi sudah enggak bersanat kalau di kampung saya ada namanya asolia asolia ni ada beragam Ada yang masih bersyariat, ada yang udah enggak. Jadi ada yang enggak, enggak sholat lagi. Nah ini kan kacau nih. <laughs> kalau orang itu enggak sholat, tidak mengingkari kewajiban sholat, paling-paling dia cuma dosa. Tapi kalau dia bilang, untuk apa sholat? Dia, dia kafir. Hmm. Jadi teman-teman kalau ada sahabat kita, teman kita ngaji, terus dia dia enggak sholat. Dan tidak mengingkari sholat, dia belum kafir. Dia paling-paling ya berdosa aja. Nah, tapi kalau sudah mulai untuk apa cukup ingat saja Allah kan Allah bersama kita ya sudah kafir tabillahil azim sudah kafir itu ya Afadbar.
0: baik ini pertanyaan terakhir ya karena waktu kita ya nah, walaupun pembahasannya kayaknya lebih pas eh, apa namanya di hadis yang lain tetapi eh, mungkin bisa memberikan penjelasan ya Tol, Buya, tolong, mohon maaf, minta dikasih dalil adanya bid'ah hasanah. Karena ketika Buya memberi dalil adanya bid'ah hasanah, dibantah oleh kelompok sebelah. Ini kelompok mana kelompok sebelah ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Kelompok Ustaz Hasan. <laughs> Silakan Buya. Ya,
1: ya uh, Bid'ah hasanah. Bid'ah pertama, sebelum kita bahas bid'ah hasanah atau sayi'ah, definisi bid'ah dulu. Jadi, sekarang definisinya apa? Kalau definisi bid'ah yang saya pakai, itu definisi yang di. dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Beyhaqi, Imam Nawawi, kemudian juga dipakai oleh Sheikh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Walaupun praktiknya berbeda, yaitu, malam yadulla alaihi dalilu syari'. Yang tidak ada dalilnya itu disebut bid'ah. Dalil ada berapa? Gitu pertanyaannya. Dalil ada berapa?
0: Nah itu ada berapa bu ya?
1: Yang disepakati empat, yang diperdebatkan oh. ada lebih dari sepuluh.
0: Lebih dari sepuluh ya.
1: Jadi salah satu aja punya ada ada dari dari tiga belasan itu itu sudah disebut sunnah. Dalil ya? Iya, oh. berdalil. Nah, ulama kita karena tidak bertemu dalam Quran dan sunnah, tapi bertemunya dalam bab ijma, bertemu dalam bab kiyas, ketemu dalam uruf, ketemu dalam bab yang lain, masalahat, disebutlah itu nanti sunnah, apa bid'ah hasanah. Maka hmm. Imam Subki mengatakan, kalau engkau membahas bid'ah hasanah, dia sebenarnya bukanlah bid'ah, karena dia punya dalil. Jadi bid'ah hasanah itu, secara ilmu usul fikih dan fikih, Perkara baru, tapi ada dalil yang me, uh, menjadi basicnya dengan istidal yang tepat tentunya ya. Adapun uh, dalil dari bidah hasanah, itu banyak sekali. Namun pemahaman kita ini bisa saja tidak diterima oleh mereka. Apa dalilnya? Mansan sunatan hasanan, ya uh, sunatan hasanatan, falahu ajurha wa ajuruman amilah biha hadis Sahih Muslim. siapa yang membuat sunnah yang baru, ya e, sunnatan hasanah Jadi Nabi sendiri menyebut jangankan bid'ah, sunnah aja ada ada sunnah hasanah Maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti. Nanti kita dibantah. Apa bantahnya? Oh itu kan e, Nabi sedang memotivasi orang untuk berbagi. Oke. Tapi anda belajar kan dalam usul fikih kita kasih gitu sama orangnya ya, bahwa suatu lafaz yang khusus yang atau salah yang umum dia tidak dipahami berdasarkan kronologis yang khusus jadi kalau lafaznya umum dipahami umum meskipun kronologisnya khusus bukankah hadis kubudatinul lalah juga kronologisnya khusus kenapa dibabat habis ke semua hal kok giliran dia yang makai boleh giliran kita yang makai nggak boleh ini kan nggak adil gitu ya Ain ah, masih banyak. Contoh lain adalah eh, amalan sahabat. Jadi salah satu dalil Imam Malik adalah amal ah, amalus atau kaulus sahabi. Abu Bakar membuat perkara baru yang Nabi tidak buat. Kan ini yang kita sebutkan dalam eh, kajian-kajian yang direkam oleh teman-teman kita di, di YouTube. Lalu saya dituduh bahwa bahwa sahabat pelaku bid'ah. Lo kalau definisi bid'ahnya seperti yang saya katakan, nggak ada masalah. Tapi kalau definisi bid'ahnya seperti yang dia, yang mereka definisikan, maka bukan itu yang saya maksud. Uh, contohnya, Nabi tidak pernah mengumpulkan mushaf. Dikumpulkan oleh Abu Bakar. Bid'ah nggak? Kalau bid'ah versi mereka, sesuatu yang Nabi tidak buat, maka itu bid'ah. Apa betul seorang Abu Bakar pelaku bid'ah? Maka jika dipaksakan juga itu bid'ah, kita tambahkan bid'ah hasanah. Gitu. Begitu juga Umar. Umar berapa banyak hal baru yang dibuat. Dan puncaknya pada zaman Usman. Utsman merenovasi masjid, kemudian e, menyalin mushaf. Yang Nabi tidak pernah memerintahkan nyalin mushaf. Maka terpecahlah antara sahabat Abu Bakar Umar. E, dulu Abu Bakar dan Umar berdebat. Lalu mereka sama. Karena Umar berpikir yang Nabi enggak buat beda. Abu Bakar enggak memandang ada masalahat. Nah, masalahat itu dalil yang diperdebatkan. itu dalil teman-teman jadi maslahat ada sisi maslahat nih itu dalil antara Abu Bakar Umar aja udah beda Zaid bin Sabit mengatakan bahwa ente buat yang Nabi tidak buat tuh, Abu Bakar dan Umar tafal mal tafal nih malamnya wasallam hadis Sahih Bukhari Muslim jadi Zaid menuduh Abu Bakar dan Umar mengatakan melakukan satu bid'ah yang Nabi tidak pernah buat tapi ternyata apa yang terjadi Zaid bin Sabit kemudian menerima. Kenapa? Ada maslahat. Akhirnya, puncaknya di zaman Usman, muncullah perkara baru. Kalau teman-teman masih ngotot mengatakan itu bid'ah, perkara baru yang Nabi tidak buat, maka mesti ditambahkan bid'ah hasana, Mesti begitu. Dan terakhir, kita kembali deh ke Sheikh Salafi, itu Ibnu Timnya. Ibnu Taimiyah dalam iktidak siratul mustaqin, itu toleransi dengan istilah bid'ah hasanah. Coba buka sendiri. Eh, sayang belum ada terjemahannya ya. Apa kata Ibn Perkara ini, jadi dia membagi bid'ah jadi dua. Apa itu? Bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa, bid'ah syari'iyah, bid'ah secara syara. Jadi Ibn timnya mengatakan tidak boleh bagi bid'ah. Ternyata dia bagi bid'ah. Jadi bid'ah ada dua. Eh, mengenai sholat taraweh, masjid, azan dua kali, mushaf disalin, itu semua termasuk bid'ah secara lugawiyah. Maka bid'ah lugawiyah versi Ibnu Taimiyah itu dalam kajian kita disebut bid'ah hasanah. Jadi, sebenarnya sama aja mereka tolak istilah hasanah, mereka gunakan istilah lugawiyah. lugawiyah. ya sama aja tuh. <laughs> Jadi, yeah. uh, Kalau kita mau saling memahami, sebenarnya tidak akan ada masalah. Wallahu'alam besawab.
0: Masya Allah, ya... Kayaknya porsi malam ini kita lebih banyak di urusan dohirnya, Buya, ya. 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 Apa namanya, terkait dengan pemahaman bid'ah, pemahaman mujashima, itu ya. Sebagai penutup, Buya, mungkin supaya menyeimbangkan materi-materi kita, ada... sehat buat kami-kami terkait apa namanya, dalam berihsan khususnya ya, gitu ya. ya, ya. Supaya lebih. lebih adem, Bu ya, ya, gitu ya. Betul, betul. <laughs> ya, ya. Silahkan, Bu ya, Taufadol, kita sebelum ditutup, Mangga.
1: Orang yang serius belajar fikih, al-islam, nanti akan jadi fakih. Ahli fikih. Orang yang serius belajar al-ihsan nanti akan menjadi ahli debat. Tapi orang yang serius mengaji ihsan nanti akan memiliki ketajaman kolbu. Uh, ajaran Rasulullah itu mencakup tiga-tiga ini. Maka siapa yang disebut ulama-ulama ullahihiroh, ulama, ulama yang mewarisi tiga ilmu Nabi. Jadi al-ulama orang anbiya Siapa mereka? Yaitu mereka yang mewarisi ilmu al-Islamnya Nabi, al-imannya Nabi, dan al-ihsannya Nabi. Nah, kalau bertemu orang begini maka pasti dia adalah ulama ulakhir. Ah nah, teman-teman, kalau kita cuma belajar fikih, kapan kita akan salat merasakan salat khusyuk? Kalau kita debat tentang uh, di mana Allah, di mana Allah lagi, kapan kita akan merasakan keberadaan Allah? Jadi yang kita sembah dalam sujud ketika belajar fikih, yang kita perdebatkan mengenai tempat dalam akidah Itu sebenarnya sederhana ketika di Tasauf, Tasawuf semuanya hilang perdebatan yang ada hanya Anda merasakan atau tidak merasakan. Kolbu hadir atau kolbu lalai.
0: Nah,
1: maka saya menyarankan diri saya sendiri dan teman-teman semua mari mulai memasuki gerbang ihsan, yaitu beragama dengan rasa ruhani. Nah, inilah inti dari ajaran kenabian. Ini yang Nabi katakan di hadis yang tadi. Allah mengharamkan terhadap yang baca la dari kolbunya atau jiwanya. Jadi Nabi udah kasih clue. Orang yang diharamkan neraka itu kalau baca la ila min kolbihi. Dari kolbunya. Maka carilah ilmu kolbu itu. Jangan lagi debat-debat-debat-debat yang mengeraskan kolbu. Begitu Ustaz Hasan. Semoga berfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Buya, terima kasih jazakumullah ya, keren katsiran ya yang sudah apa namanya menyirami ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah eh, keberkahan untuk kita semua, Buya. Doakan kami semua untuk bisa menjadi pembelajar yang baik ya. Amin. Dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kami ketahui sehingga bermanfaat dan menjadi jalan akhirat. keselamatan baik, baik, baik. untuk kita semua Insyaallah Buya kita ketemu lagi di bulan depan ya Insya Allah. Eh, terima kasih hatunhun Buya ya, ya jasalamualaikum ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. ya Alhamdulillah. baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ya e, demikianlah acara kajian hadis Arbain bagian kedua bersama guru ndak kita Buya Arazi. hafizahullah taala kami atas nama Mim Foundation ya terima kasih atas keikutsertaan eh, teman-teman sekalian dan yang merasa acara ini bermanfaat insyaallah bulan depan kita ikuti lagi dan share lagi sebanyak-banyaknya ya juga jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube-nya Mim Foundation ada silakan ya kajian ini terima kasih dan teman-teman juga yang menjadi yang support di acara ini, yang sudah mempersiapkan juga. Terima kasih, mudah-mudahan jadi kordon hasana, ya, tabungan yang baik nanti di akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kifartul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astagfiru wa bu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun Ustaz hasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tono hon buya. awiki. lagi